0: いつも参考文献ですけど、これです。これはエッセイ・イン・ブルーイング・サイエンスといういつも使っているやつで、あのルイス、マイケル・ルイス先生の書かれた本で、あんまり硬くはないんですけどあの、読みやすい本でもないです普通に Amazon で売ってますし、キンドル版も出てますので、電子版も Amazon で買えます。最近額っていうとオーバーなんですけど、まずあのビールに対して害をなす微生物の話っていうのが今日のテーマなんですが微生物の胞子、まあ、がビールを作る時にケトルに入ってボイリング中をこう生き抜いてっていうのは、まあ、絶対にないかっていうと、まあ、なくはないらしいんですけど普通はない普通はないので基本的にブルワー,ーはワートが見上がった状態でまあ、非常に清潔で微生物がいないという状態からスタートすると考えていいなのになんでその微生物による汚染が起こるかというとそれは例えばケトルの蓋を開けてるときになんか飛び込むとかワートが接触する例えばワートを輸送中のパイプにいるとかポンプの中にいるとか発光タンクの中にいるとか、あとはイーストの中に住みついているとか、こういうことが基本的には考えられます。ですから基本的には、えっ、ー、とケトルから上がったワートに関しては無菌状態であると考えてよくて、それ以外のところにもし生物的な汚染が発生した場合は、それ以外のところで生物が混入していると。そういうのが、まあ、あのちょこっとずつ入ってきながらビーストって普通醸造所ではリサイクルしますから1回ビールを作ってすぐ捨てるってわけにいかないんで毎回毎回それをリサイクルしていくんですけどリサイクルしていけばしていくほど好ましくない微生物がどんどんどんどんん増えてくるんですねで8回から12回ぐらいになるとこれ多分あのえっとあれですよあのでかい醸造所はどうか分かるんですけど多分マイクロの話だと思うんですけど8回から12回ぐらいになると不要な生物が次第に増えてきてえなので基本的にはイーストはちゃんと毎回毎回モニターをしながらかつ定期的に取り替えなくてはならないですであの日本のジビエ屋さんもイーストって定期的に取り替えているとは思うんですがあれは何で取り替えるかっていうとヘタるとか力が弱くなるとかっていう話もありますが基本的にはいろんなイーストじゃない生物が混ざっていってそれがどんどんどんどん数を増やしていってるからですねでそれをなくすために、えー、新しいイーストを導入するビールの汚染自体は昔ほど頻繁ではないっていうのはその今はちゃんとした殺菌剤とかそういった、ま、昔っていうのは例えば18世紀とかですよあのに比べてそれほど頻繁ではちゃんとしたテクノロジーがあってサイエンスがあってで殺菌剤やらシステムやらっていうのがちゃんとあるからですね昔のビールの賞味期限っていうのはもう汚染されてて例えば酸っぱくなっちゃうとかそ,ういうそれが賞味期限だったんですが今はそういうことっていうのはあの普通ありませんでどっちかっていうと賞味期限はフレッシュなフレーバーが消失、まあ、これもスタイルによるんですけども例えばピルスナーを作ったとかペーレールを作ったとかっていう時にはやっぱりフレッシュなフレーバーが消えるところが賞味期限ということになります昔は腐るまでっていう腐るとか酸っぱくなるとかなんかそんなのが発生するまでが賞味期限それはなぜそういうふうに現代ではその賞味期限があのビールが腐らなくなったかというとまずは多くのビールが最終的な容器で熱処理をされまあパスチャライズをされるかもしくはパッケージ前にフィルターでバクテリアが除去されるかそういった処理をしているというのが1つそれからブルーイングエクイプメントがよくデザインされていて強力な殺菌剤に耐えられるようになっているという。これはどういうい意味かなと思ってたんですけどかなり強力な殺菌剤とか清浄剤とか使うようなことがあるんですけど、まあ、多分昔の木の桶とかだとそういうのって多分使えないような気がするんですよねだから今のステンレスとかっていうようなパーメンターであってこそ清潔に保てるっていうのが可能に非常に簡単に可能になっているのでどうしても木のバットとかだとそれこそあの乳酸菌とか何とかが木の,あの中に住み込んでしまいますので。そういういのが昔に比べて現代の醸造テクノロジーでではないですよねブルワーが多くのトラディショナルな醸造のまあちょっと危険な習慣を避けるようになったっていうのは今の醸造所だと例えばちゃんと手を洗うとか普通ですけどあの食品工場なんでそういうことをやってるわけですけど昔の場合はそういうことは一切やらなかったし例えば。普通がオープンファーメンターだったわけですあね、あの発酵中に蓋っていうのはなかったのが普通だったわけですから、まあ、そういうところにいろんなものを飛び込むっていうのは、ごくごく普通にあったわけで,で、そういうのを今はほとんどの醸造所がクローズのファーメンターを使ってますので、そういう意味でも、外界から遮断することによって、いろんなものが飛び込まなく、ビールの中に飛び込まなくなってますね。あの用語の問題なんですけどこれは多分日本語ではあまり言わないんですけどあの感染するっていう人がいるらしいインフェクションとかインフェクテッドとかっていう人がいるらしいんですけど、まあ、この用語は間違っていて感染っていうのは生きたものが対象なんでビールが微生物でダメージ受けるのは感染じゃなくて汚染なんですよっていうのは書いてありますでビールやワートは感染するんじゃなくて汚染されるんですよまずワートやビールというのは微生物にとってとってもいい栄養源ですなんですが実際に発酵するときにはワートなりビールなりの液体中に酸素が存在しないとか非常に特にラガーなんていうのは非常に低温であるとか要するに醸造環境は割とその微生物ビーイースト以外の微生物を避けるようにはなっていることはなしてらるんですね。いいろろな困難がが立ちふさります、まあ、飛び込んでいったワートなりビールなりから栄養を取り込むためにはまずその競合相手がいるわけですそれもとてつもない数のこれはイーストですよねイーストはこいつらはですねまずアルコールを作り出しかつ pH を下げでしかも酸素を全部消費し尽くしかつ栄養をたくさん取りながら飛び込んでったよそ者に比べてはるかにたくさんの個体数がでそういうのと競争して何とか生き残らなければならないっていうのが一つそれからあの普通今のビールにはホップが入ってますのでホップに依頼するイソアルファーさんが特にペハが低い場合にはいくつかのその。敏感な微生物に対してダメージを与えるのに十分な濃度になり得る場合があってそういう自分に害を出す成分が入っているっていう障害もありますしたがって微生物にとって醸造中のビールっていうのはかなり住みにくいものであってビールに深刻なダメージを与える微生物っていうのは比較的少ない種類のバクテリアといくつかのワイルドイーストに限られるそうですなのでそれほどものすすすごいいい心配することはないみたいですね醸造環境は微生物の必要な栄養条件によって生きられるかどうかはまあ決まってきます逆に微生物にとってはダメージを与えてやるっていう微生物にとっては非常に困難な環境下ではあるんですが物によってはビールによってはその環境の非常に厳しい条件が多少緩和されている場合がありますでそういうビールの場合にはリスクが高くなりますでどういううい場合かっていうとえー、例えば非常にあのバッチサイズ値が小さくてかつオープンファーメンターで空気との接触がある場合は例えば、嫌気性の条件にビールの表面はならなかったりあと、いろんなものがじゃんじゃん飛び込んできたりというので、まあ、例えば空気のアクセスが多いような場合には微生物にとって有利な環境に多少なります。それから低比重の,後比重の後はアルコールが最終的に少ないのでアルコール濃度が少ないのでそれだけ暮らしやすくなるそれからオールグレインの場合はペーハーに影響するらしいそれから、えっと、ホップレートが低い場合ホップがあんまり入ってない場合はやっぱり有害な成分が多少濃度が低いより高い発酵温度あのラガードと10度ぐらいで発酵しちゃうんで要するに冷蔵庫の中でに置いてあるようなものなんでそうそうはそのなかなかいろんな微生物が活動できないんですけどもエールだと20度近いところに置かれる可能性もあるのでそういう場合は微生物の成長を促進される可能性がありますそれから低いピッチングレートや緩やかな発酵これはイースト自体の個体数が少ないと競争相手が少なくなるので割と楽になりますさらに普通でない材料例えばモルトになっていないグレーンやフルーツをつかすとかシロップを使うとかスパイスを使うとかでこういったものはビールに対して栄養の面で何らかの影響を与える可能性があるこれは多分ほとんどあんまり関係ないと思います、ね、ですでまあそいつら自体が例えばそのフルーツを丸ごと投げ込むとかですねそういうことをやる,やるとまあ一応そ,のそれに対応の微生物がついてはいるわけですから、まあ、そういうのが持ち込むっていう可能性があることはでそれを防ぐために、まあ、ある程度のプロセスを使わなければならないというのは例えば、えっと、フルーツビールはもうケトルの最終段階に入れちゃうって多少その熱で何とかするとかフルーツをそのまま殺菌剤にジャポンとつけといてから入れるとか、まあ、そういうものですよねあとは煮てフルーツだけ煮て入れるとか。微生物汚染は、まあ、低いレベルの汚染であってもオフフレーバーをつける可能性がありますあんまりないんですが濁りとかあとこうゲルのようなものとか粘着物とかスライムって書いてありますけどとか表面に膜ができたりするようなことがあります、まあ、こういったあのビールをダメにする微生物っていうのは非常に過酷な条件を生き抜いて活動してるわけですねで過酷な環境というのはまとめると何かというとまず低いペーーであり高いアルコールであり無酸素であり、まあ、無酸素であることによっていろんな化学反応が起きにくい高い CO2 レベルこれは何でか知りませんそれからホップという有害ステそれから低温であることから個体数が圧倒的に競合相手に比べて少ないこういうあの非常に過酷な条件がある。これらの繁殖を抑制する環境というのはそれらがいろいろ組み合わせるとより強力になるので、まあ、こういうのを積極的にねつっても毎回毎回高いアルコールを作るわけにいかないですけど昔の産業革命以前のビールは非常にアルコール度数が高かったんですよね 10% っていうのは普通のビールだったんですってところは何でかっていうと1つは賞味期限を長くするためですかつイギリスでホップが使われるようになるのは15世紀ぐらいでドイツで12世紀ぐらいだと思うんですけどそれぐらい以前っていうのはホップっていう有害成分がなかったもんでアルコール度数を上げてたっていうのがあるんですねなのであの中世のビールっていうのはものすごくアルコールが高い飲み物でちっちゃいリキュールグラスみたいなのに入れてすするっていうのが普通の飲み方でこういうのを組み合わせることによって微生物に対する抵抗力がつきますビールの栄養状態っていうのはワートに比べて相当低い、まあ、イーストが消費しちゃいますから、ねえー、低いんですがそれでも使い果たされるっていうことはなく特にオールモルトビールの場合はあの多少栄養分は微生物の分もあるそれらはそあの有機体がそのような状態下でも摂取できることができる有益なアミノ酸であったり糖分であったりあと特にグルカンデキストリンと,あとペント酸というのはあのペントースという5タン糖類の融合したもので細胞壁の主成分になるそうなんですけど、まあ、そういった糖類です、ね、を含み、えー、かつ窒素化合物とかビタミンとかミネラルとかっていうのがビールやワートの中にはたくさん入ってますからそういうのを微生物は直接摂取することが可能です。幸いなことにですねそういう過酷な条件を乗り切ってビールにダメージを与えるような生物っていうのはあ比較的少数で飲んだら一発で病気になるような凶悪なやつはいないそうなので強烈な毒ができるっていうことはまあないこれはよくある選別法なんですけどビールに有害な生物に限らない気がするんですが、まあ、一応あのグラムポジティブとグラムネガティブっていうものにあの微生物が分類されますこれはグラムっていう人が考え出した染色法で染色してそれが染色されるか色がつくかつかないかによってなんか細胞液の何とかか何とかかんとかが影響してついくやつとつかないやつがいるらしいんですけどそれで選別法っていうのがあってでもブルワリーでグラム染色を毎回毎回やってる人っていうのは多分ほとんどいないのであんまりグラムポジティブネガティブっていうので実際に検査をすることはない。けどまあ一応分類としてはグラム染色法によって分類される2種類かりますでまずねグラムポジティブの有機体生物で最も代表的にビールに対して害を与えるのは乳酸菌とワイルドイーストですでこの乳酸菌とワイルドイーストが最も一般的でよくある重要なビールに有害なものですグラムネガティブなものによるダメージは比較的珍しいですがほとんどの場合は発酵の初期段階に限られます何でかっていうのは後で出てきますまあ醸のテキストにはあの世の中にもうブルワリーにはこんな色んな有機体が微生物が、えー、とブルワリーの中にはすごいたくさん存在してるんだぞっていうようなことが書いてあるかもしれませんが実際にはそのみんながビールに害を与えるような微生物ではないっていうのを、まあ、一応覚えてねまずグラムポジティブグラムポジティブビアスポイラー、あのー、これはビールを悪くするやつで日本語で書いちゃってもいいんですけどなんとなくしっくりくる日本語がないんで、えっと、スポイラーの、まあ、一応カタカナでスポイラーって書いてますけどグラムポジティブで最も代表的なものは乳酸菌ですで乳酸菌は、えー、ビールにのホップに対して十分抵抗力があって国旗、えー、っていうあの球状の形をした球菌これはの代表的にはペディオコッカスそれと肝菌っていう長細いよくあのヨーグルトのコマーシャルで出てくるんですけどラクトパチルスがいます代表的にはこの2つがいますあ多分他にもたくさんいるんですけどラクトバチルスなんとかかんとかっていうのが世の中にはたくさんあってラクトバチルスブレビスっていうのとラクトバチルスカゼイっていうのは最も一般的なロッドっていうのは肝菌ってことですね棒状の菌っていうことですでペディオコッカスはあのダムノサスっていうのが、まあ、あの非常に、えー、重要なビアスポイラーですあのラクトバチルスカゼイっていうのは聞いたことありますよねえっ、ー、と乳酸菌カゼイシロタカブっていうあ要するにヨーグルトあですえー、まあ絶対ではないんですがペディオコッカスが低温で成長するのでラガーで問題が起きやすくラクトパチルスはどちらかというと高温でででたくさん繁殖すするののエールの上場で問題ににななりりがちになります十分な数のラクトパチルスっていうのは常に長いロッドを構成して濁った絹の波と言われるようなものが。あの見,れる見えるるようになるそうなそですペディオコッカスの場合は研究で見ると4つの球菌がくっついてあんまりその長くとかでかいものにはならないらしい乳酸菌がビールに与える影響っていうのは乳酸菌っていうのは乳酸を作り出しますので pH を下げましてで酸味を与えます<笑>十分十分悪いですねでペディオコッカスはイーストが生成する経路とは違って違った経路で大量にダイアセチルを作ることができますこれもちょっとかなり困りますよね。もう一個あの、ヘテロ型発酵菌、ヘテロファーメンテイティブバクテリアっていうのがいてで、そいつは乳酸以外にもグリセロールとかエタノールとかアセテイとかっていうものを、まあ、作るそうなんですが、まあ、乳酸菌に比べればマイナーな心配があったそうです。乳酸菌汚染に対する手法は、1、ブルアリー内で十分な殺菌処理、そ,そうですよね。それから定期的なイーストの交換、あのさっき言ったみたいに、ちょっとずつ乳酸菌が入っていきながら、それが10回も使ってると、だんだんだんだん溜まってきちゃうので、でそれをパージしちゃうと、取り替えることによって。3番目は多くのブルワリーで行われているピッチングする前に行うあのアシッドワッシュとかっていうイーストの洗浄をするってやつですねで一般的にはリン酸で p h 2.2 ぐらいのものを作って30分イーストを溶かしてイーストって非常にあの酸に対する抵抗力が強いのでかなりの酸に耐えられるので酸に耐えられない他の微生物がこれでかなり死ぬ。でワートビール、イーストの直接的な検査で、えー、乳酸菌汚染、乳酸菌に汚染されているというのを、えー、直接的な、直接的なってのはどういうことかというと、ちょっと取ってきて顕微鏡で見るということですけど、それでその発見することはかなり困難らしいです。っていうのはは乳酸菌はかなり少ないポピュレーションですね個体数でも問題が起きうるので汚染を突き止めるためにはいろんなところからいくつもいくつもサンプルを取ってきては調べてみないとわからないでもしすごいたくさん乳酸菌がいたらわかるんだけどあいるなってわかるぐらいになってるともうすでにそれは売り物にならないのでダメですとでワートビールのサンプルで培養して乳酸菌の発見をするっていうのも難しくないんだそうですけどそれがちゃんと,、えー、と検査結果が出るのに1週間とかかかっちゃうんで,で、検査結果が出るまでにビールが出荷されちゃう可能性があるので、でこれもあんまりあのいい方法ではない、ね、ビールに存在するかもしれない小病の乳酸菌はあのー、0.2 から 0.45 マイクロメーターの穴が開いているメンブレンフィルターを使って、濃縮することができるそうです。これれねいいままちち文章だけけでで書かかかてもイメージがちょっっとわらなかったんですけど、ま、ず MRS っていうのは最も一般的なバイチそのよくあのシャーレでこうやってつけてなんかはあの、いろんな微生物が繁殖してるのを見ますよね。ああいうあの栄養分とか何とかの合成物ってミックス。で、そ,のそれのもかなり一般的なやつで MRS っていうのがあるんですけど、まあ、それを普通に使うらしいんですけど、それを使ってそのバイスの表面にメンブレンフィルターを置いてビールを置くそうするとその多分乳酸菌がそこから栄養分に向かっていくらしいいくらしいのかどうかよく分からなかったんですけど、えー、とりあえずそれでやると濃縮できるそうです,す集めることができてでかつ嫌気性の環境で効果的には CO2 の環境で20度から20度これって全部乳酸菌にとって快適な環境なんですよねやってると、まあ、コロニーが、ね、コロニーってあのこう目で見える塊ですね、えー、菌が集まって目が見えるようになりますので,でそれで乳酸菌がいるかどうかっていうのが割とこれは早い検査でわかることができるらしい、まあ、ただし25度を超えるとペディオコッカスとかは成長阻害するので、えーだい20 25から25度以内でやってください今のはビールの中にいる乳酸菌をどうやって見つけるかって話だったんですけど今度はイーストの中にいる乳酸菌を見つけるにはどうしたらいいかっていうとシクロヘキサミドっていうアクティディオンって読むのかアクティディワンとは読まないと思うんですあのこれ商品名で、えっと、これって売ってる抗生物質なんですよでこのシクロヘキサミドっていうのを使うとまたはナイスタチンとか2フェニルエタノールとかっていうのを使うとイーストの成長を阻害する抗生物質なんですねでそれをさっきの MRS のような培地に混ぜてやって繁殖させると培養すると,、えー、とコロニーができますでコロニーができるっていうことはですねそのコロニーにいるバクテリアは今のこの何だっけシクロヘキサミドに対する免疫がある抗生物質に対して免疫があるバクテリアなので,でそれを顕微鏡で見て丸とか長細いとかいろいろな形状でもってある程度判断することができると,ということらしいです次にワイルドイーストですでワイルドイーストっていうのは何かっていうと意図しない種類のイーストを全般として定義されますいわゆる普通のイーストのサッカロマイセス属であろうがなかろうが意図しないものであればイーストであれば全部そいつはワイルドイーストです例えばあの複数のイーストを使用するブルワリーにおけるクロスコンタミネーションであるかもしれませんというのがあるんですけどこれは例えばパイチェンとアメリカンエールを使ってましたでアメリカンエールは普通非常にクリーンなあのワーイーストの1056っていうごくありふれたアメリカンエールイーストを使って非常にクリーンなキャラクターを出しますがバイセンはバイセンの独特なイーストがあって非常に変わったキャラクターを出しますよねでそれを例えば同じファーメンターで作っててたまたまペェレールを作ったのにバイセンみたいな匂いがしたでこれはワイルドイーストによる汚染ですこれはそのバイセンのイーストが外から飛び込んでこなくてもワイルドイーストによる汚染でこういうのクロスコンタミネーションというらしいですですのであの大抵のところってそバイゼンとか作るとか別なんですけど大抵のマイクロってイーストを何種類も使わないんですねえ大抵はその10561本で間に合わせちゃうところがまあ多分ほとんどなんで,でかっていうとイーストが安くないからですあのコスト的な問題でイースト1本でバーっと使い回しちゃった方が楽イーストって例えば焙煎、まあ、作るなら作るで買ってきていいんですけど焙煎もペールエルも年がら年中作ってればいいんですけど焙煎例えば年に2回作って終わりですとかって言っちゃうともうそのイーストを次の年まで取っておくわけにいかないですからそれでもう無駄になっちゃうので非常に高いビールになっちゃうそういうのはあんまりしないでなのでまあ、ベルジャンとか作ろうっていうんだったら話は別なんですけどかベルジャンを作ろうとかバイセンで作ろうとかあと何だろうなぐらいですよ、ね、あとは、だからそのとえブリティッシュエールだろうがバーレーワインだろうがアメリカンエールだろうがみんなあのアメリカンエールイーストで間に合わせちゃうところが大抵のところで,でそうするとちゃんとしたそのキャラクターを持ってないことになっちゃうんであ,のあんまり消費者的には良くないんです。昔よくあった話は、焙い煎というのはすごくあのキャラクターが強いので、ばい煎を作っているところで、他のスタイルを作ってても、みんな焙煎っぽくなっちゃうという話があったんですけども、も、まあ、そういうのはクロスコンタミネーションですね、でこれは発見,も取り、まあ、発見はわりと簡単かもしれないですけど、取り除くことはとても難しいので、まあ、このようなブルワリーでは厳格な予防措置を取る必要があ、もっと深刻なのは、サワーエールを作るところですよね。ベルルジャンサワーエールとととかか作ろうとするとか例えばベルリナバイスを作ろうとしてそいつはもうあの意図的に乳酸菌を入れちゃいますからラクトバチルスを入れちゃいますからそういう場合にはそれが例えばペルエルのところに混ざっちゃったら大変なことになりますでそういう場合は基本的にはまずファーメンターを分けるのは当然としてあとは、うん、とファーメンターから例えばファーメンター2機ぐらいをバイゼンなりサワーエールなり専用にするしてでそこのラインも全部その専用にして他のビールには一切使わないようにするとかそういうことは多分必要ですとコロラドのフォート・コリンズにあるニューベルジャンっていうところでサワーエールを作ってるんですけどそこはそのサワーエールだけのためにあの木の、まあ、それ、まあ、木,木だからっていうのもあるんですけど<笑>一応それ専用のファーメンターが全く別にある。ワイルドイーストによる汚染はそれが本物のイーストとそんなに変わらないことをやることもあるので実は気づかないかもしれないけど頻繁に起こってるかもしれない例えばアメリカンペイレールを作ってアメリカンペイレールができてあ別に普通にできちゃったなと思うんですけど実は意図してないイーストがちょこっと混ざってるかもしれないんです、ね、でもそいつが極端にひどいことをしてないと分かんないなので実際にはワイルドイーストによる汚染っていうのは本当は頻繁に起こって分からな,ないんだったら別にいいんですけどワイルドイーストの兆候を調べることによりその存在を認識することができます例えばフレーバーがなんか違うとかペーハーが違うとか成長率が違うとか発酵率が違うとか発酵が早いとか遅いとかあフラキュレーションが遅いとか最終比重が妙だとか、まあ、そういうのをあの調べて、ワイルドイーストが何らかの悪さをしてないからという兆候を調べる。レアなケースとしては、ワイルドイーストがキラーファクターを生成して、本来使っているイーストを全滅させてしまうこともあるそうです。全部取って代わられちゃうこともあるらしら。ワイルドイーストに関連するオフフレーバーは通常のオフフレーバーであります。普通のサッカロマイセスの可能性がたくさんあるので、そういう場合は、ワイルドイーストとはいえ作るのはごく普通のビールイーストが作るようにエステルだったりアルコールだったり、まあ、アシディックだったりサルファリーだったりそういったものが普通にできるんですけどただ、そいつが意図したやつよりも強調されているとかそういうことがあったり例えばダイアセチが大量に作られていたりするような場合があったりするとワイルドイーストの可能性がとはいえ典型的なワイルドイーストのフレーバーは薬品のようなフェノリック、包帯のようなクローブのような、まあ、これはビール内のフェノール酸、例えばフェルラ酸の脱酸素反応により、その 4VG って4ビニールグアイアコルっていう焙煎の,のクローブライクなキャラクターの元ですね、のようなものができるために、こういったキャラクター、フェノールですね、要するにフェノールが発生するために、薬品っぽいものになる可能性があります。でも逆に言うとその4ビニールグアイアコルっていうのは、バイセンでは必要なキャラクターなんですね。で、ワイルドイーストのコントロールは厳格な殺菌処理と定期的なイースト交換に依存します。これは全く、あの、乳酸菌と同じ。えー、ワイルドイーストにはサッカロマイセスとそうでないものがあります。で、サッカロマイセスでないより、サッカロマイセスの方が同族のために似通っていると思われます。で、サッカロマイセスかどうかっていうのは、まあ、いろんなテストの方法があってそれでやろうと思えばできる、まあ、絶対ではないけどできます、えー、とそれがうま,くかうまくいかないかっていうのはそのワイルドイーストと本来のイーストの,あの個体数の比率だとかそのワイルドイーストの特性だとか、えー、いろいろあってでそいつらはブルワリーではいくつかのテストを実施して、まあ、自分の環境に合わせたようなものを使ってる。でワイルドイーストの検出は直接顕微鏡で探査するのがするほど単純かもしれないという話があってイーストはサッカロマイセス属以外に36の属があるそうであ全部で37の属があるのでそれぞれの形とかサイズとかっていうのが非常にバラエティに富んでいるそうなんですであの多くのワイルドイーストは丸っこくて,丸っこくて太っている普通の,のサッカロマイセス、えー、とビールのサッカロマイセスに比べてえと小さくてえ痩せているのでもし結構たくさん数がいるとしたらそいつは見るだけで分かってしまうワイルドイーストはイーストに比べてきつい環境下でも容易に成長することができるあの何かのワイルドイーストだったっけなあの普通ビールのイーストってグルコースとえーマルトースとマルトトリオースっていう糖が3つ結合したそこまでしか発酵することができないんですけどある種のワイルドイーストはそれよりもさらに上の複雑な糖まで発酵させることができてでなんだかっていうワイルドイーストが発生すると超ドライなビールができてしまうと糖という糖を全部食べ尽くしてしまうというようなこともリジンってアミノ酸ですねアミノ酸の媒体は窒素供給源として多くのワイルドイーストを援助することになるそうですうん、これは何を言いたいのかいまいちよく分からなかったんですけどそれから多くのイーストは銅とクリスタルバイオレットで成長が抑制されやすいあのクリスタルバイオレットっていうのはさっきの,あのグラム染色の染色に使う染色,あです色素ですと銅っつってもあの銅イオンですねきっとねしたがって銅とクリスタルバイオレットでも成長してる、まあ、かなりの濃度であるにもかかわらず成長してしていると思われるものがあると、そいつはワイルドイーストだと思っているそれからワイルドイーストはさっきのあれですね。あのシクロヘキサミン商品名薬師塩で、これはあのイーストやカビにを制御する抗生物質なんですが、まあ、それに敏感でないものがまあ結構いてで適当な低レベル 5mg パーキロリットルぐらいであれば成長は可能であると。だからそれを。5 m g トルぐらいの濃度で抗生物質を入れてやってまだ成長するようだとワイルドイーストありましょうだから異なるイーストのコロニーはペーハーの主役であるブロモクレゾールグリーンで異なる特徴を示すので区別することができるそうですシクロヘキサミドのプレートにイーストを広げると白いコロニーと緑のコロニーができるで緑のコロニーは白いコロニーはワイルドイーストで緑のコロニーは普通のイーストらしい、まあ、ただそんなにはっきりパッとわかるような例は稀だそうですそれからワイルドイーストはイーストに比べて小さいコロニーを作る傾向にあるそうですまあね個体が小さいって書いてありましたからねこの前にエールイーストのラガーイーストによる汚染要するにエールイーストの中にラガーイーストが混ざっちゃって汚染された場合ですねの場合はあのメリビオースっていうあのガラクトースとグルコースが結合した2糖を含むプレートで発見することができるこれはあのラガーイーストはメリビアーゼっていうガラ,クそのガラクトースとグルコースの結合を切る酵素を持っていてあこれメリビオース自体はエールイーストはそいつを食べて成長することができないんですけどラガーイーストはこいつを食べて成長することができるのでこの糖を使った培地で培養してやって成長すればそいつはラガーイーストが入っているということがわかるえ逆にラガーイーストのエールイーストによる汚染はラガーイーストのあ成長ですね成長の上限温度っていうのが32度ぐらいなんだそうで,でそれぐらいにしておいて培養するとわかるエールイーストは32度であってもコロニーが作れるラガーイーストだけだったらコロニーができない次にグラムネガティブのことですグラムネガティブビアスポイラーは通常ビールを守っている抑制環境の崩壊を利用してビールをダメにするって書いてあるんますけど例えば酢酸を生成するバクテリアであるアセトバクターとかグルコノバクターとかっていうのは好奇生物で要するに発酵している時には無酸素状態で発酵しているのでこいつらは無酸素状態だと駄目なんですね好奇生物なので例えばビールがこぼれたりあの非常に酸素と接触する機会が多いような場合例えばあんま洗ってないビアタップとかそういったものの中に発見することができてかつ例えばカスクコンディションで普通はあのブリーザーっていうのを使ってカスクでも大気圧で出すにしてもカスクの空いた領域っていうのは炭酸ガスを埋めることが普通なんですけどそれも空けちゃって空気入れちゃって出してるような場合は後期環境がこの中にできてしまうのでそういう場合はこういったあのアセクトバクターとかっていうのが繁殖しやすくないザイモモナスっていうのはこれ確かイーストの一種だったと思うエタノールに耐性があるあってあったかい環境が必要でグルコースとフルクトースのみで有害なレベルの大量の硫化水素ですねとアセトアルデヒドを生成するので例えばプライミングされたカスクコンディションとかで発生することがあるんですに炭酸をちょこっと足すために糖分を入れる人と入れない人がいるんですけど、まあ、その入れた場合はそういうのをプライミングシュガーといいますがあプライミングした場合にはそのカスクコンディションの加速の中で見られることがあるメガスフェラシュっていうのとペクチタナス属、えー、とそれぞれ球菌と肝菌なんですがこれはアルコールとペハに敏感な傾向のために弱いビールのみダメんで脂エンテロバクテリア性えっとエンテロバクテリア性でこれは腸内細菌カートというふうに日本語訳されてるんですけどあの代表的には大腸菌とかサルモネラとかそういうのがこのエンテロバクテリア性だそうですでオベサムバクテリウムとかエンテロバクターとかストロバクターとかクレブシエラ監禁とかで監禁で,そうですロットですね棒状のやつであの弁毛とかで動くことができるやつもいるそうで,すでこいつらはあの全てアルコールと低いペーパーに敏感なのでビールで繁殖することができませんなのでワートに感染しちゃうワー,じゃないです、ね、ワート汚染しちゃいますなのでワートスポイラーと呼ばれるやつですねビールになっちゃったらこいつらは生きてならないワートのクーリング時です、ね、だからワートを冷やして、あったかい時には入ったら死んじゃいますから、ワートを冷やしている時に入り込み、発酵を生き抜くことができないので、発酵が始まるまでの間に、発酵が始まってそいつらが生きていかれないぐらいのペーパーが下がって、かつアルコールができるまでの間に、こいつらは仕事をします、それまでに十分な時間と個体数があるとフレーバーを変える広範囲な物質を作り出すすことができますどういうことかというと例えばイーストのピッチングレートが少なくて発酵が始まるまですげえ時間が3日ぐらいかかっちゃったとかいうことがあるとこいつらが活動するチャンスを大いに与えてしまうことになるで古典的なキャラクターとしてはコーン DMS ですねコーンとか野菜などの硫化物あクックドコーンとかベジタブルとかって書いてますねとサルファリーから甘いフルーティーなアルマがあるですオベサムバクテリウムは例外で発酵生き残りイーストともに、えーあ次,のですね、次の発酵へリサイクルされることになるのでこいつはあのー、定期的なイーストの交換とイースト洗浄で汚染物生物をコントロールすることができる。まあ、あのグラムネガティブに対してもイーストの交換をすることは重要ですみたいなこですねでこれらの生物、えー、と微生物のコントロールはやはり厳格な衛生管理により達成できかつそのイーストの交換と酸の洗浄にアシットワッシュにより一緒、まあ、することが、まあまあ、一番いいのはイーストの交換が一番いいとさて、えー、と今までが生物の話ですが今度はあの生物を抑えるためのできたビールに対して抑える話でパスャライズというのが今、大手メーカーでパスャライズするのってほとんどないんですけど札幌のレッドスターとキリンラガークラシックぐらいですかね熱処理ですっ、ね、要するにでこの熱処理はあのパスチャライズというのは微生物を絶滅させるほどの強力なものではないです。力本当に強力なものだとスチールがめちゃくちゃになっちゃうのでそれはできないんですねなので個体数を十分減らすことによってリスクを十分減らすというのがパッシャライズの目的ですあの完全に微生物学的脅威は去るというわけではないまあただ十分にリスクはなくなるで幸いにもです、ね、微生物の細胞は熱に弱くです、ね、かつあのパッケージがちっちゃいというのがあってですね日本ではでかいんですけどワインとかの瓶に比べればビール瓶というのは非常にまあ多少ちっちゃいので特にその海外は基本的には12オンスとか11オンスとかぐらいのちっちゃい瓶が主流なのでこういったものは熱が通りやすく加熱がしやすい1、ね、つの方法はトンネルスパッシャライザーといってものすごいでかい装置があってベルトコンベーヤーにビールを載せて入れると中で加熱をして出てくるで。<笑>でいうあのとてつもないでかい機械がありますでもとてつもないいでかい機械は大手は使うんでしょうけど小さいところでは普通使えないっていうのとそれから非常に無駄があるんですね急速に冷却をするのかなとにかく熱的にかなり無駄があるらしいので無駄がないものとしてバルクパッシャライズとかフラッシュパッシャライズとかっていう手法がありますこれはヒートエクスチェンジをケトルからファーメンターに送る時の逆方向に使ってやって逆に温度を上げてあげてもう1個のエクスチェンジャーで急激に冷ますとだからヒートエクスチェンジャーを2個用意してですね片方で急激に温度を上げて次に急激に温度を下げますこれをやると何がいいことがあるかっていうとまず毛具でもパスチャライズができるで毛具はいくらなんでもあれをですね周りから温めて中まで温めようというのは無茶なのでできませんケグでパスチライズしたビールを用意するにはフラッシュパスチャライズでビール自体を温めて冷やしてケグに戻すというようなことをやればできますただしこれは欠陥がありましてトンネルパスチュライザーの場合はもう瓶に詰めた製品を流すわけですからそこから先瓶の中に変なものは入らないでもフラスパッシャライザーで瓶詰めを作ろうとするとパッシャライズした後に瓶詰めをやるわけですから瓶詰めの環境が非常に衛生的でないと何もならんわけですすいませんトンネルパッシャライザーは瓶詰めてからそうですそうですあのベルトコンベヤー実物は見たことないんですけどベルトコンベヤーにビールを乗せてガーッとトンネルの中を通っていってその中で加熱と冷却をするみたいですよもう一個有望なものがあって一般的に有機体は圧力の上昇に敏感で300メガパスカルの高圧では効果があるそうなんですけどこれは多分普通ビールのガス圧の3000倍ぐらいですよね<笑>それなのでちょっとあれこれ一応実用化はされてないらしいんですけどあのものすごい高圧をかけると死ぬらしいんですよただこれはまだできてないらしいですもう一つはダメージを受けにくいビールという話があってその1は苦みが強いビールこれはホップの成分のアルファさんがグラムポジティブのバクタリアに対して効果があると思われてるからです<笑>思われてるっていう実際にあるんですけどあの昔は,昔はかホップを使い始めて18世紀の頃はこれがすごい過大評価されていてその非常に長期保存するやつはホップをたくさん入れようみたいな。今はこんなことよりも衛生管理の方があの非常に効果があるのでそれほどホップの成分に今の醸造所は頼ってないですとはいえ一応あのグラムポジティブのバクテリアに対しては効果があるそうですでもさっきの話だと乳酸菌はあまり効かないらしいので、えー、難しいですよねそれから p 波を低くする4から 4.5 ファンレベルファンっていうのはフリーアミノナイトロジェン、ね、あの窒素源をのレベルをすごいゼロに近くするっていうのはどうするかっていうと多分なんだろうな第3のビールとかはすげえちつくないと思うんですよね<笑>オールグレインだとかなりあると思うんですよ、まあ、栄養分を減すってことですよねダメージを受けるんですねそれから酸素が少ない、まあ、それはそうです酸素が少ない場合と、それから二酸化炭素のレベルが高い場合、それから炭水化物レベルが低い場合、炭水化物って何かっていうと、まあ、あれです糖ですね、ビルの中に残っている糖分のレベル、これも栄養素になりかねないので、洗浄と殺菌、クリーニングとサニタイズっていうのがあって、でこれはですね、えー、似て非なるものでありまして、洗浄と殺菌は異なる目的でありかつ異なるテクノロジーで混同してはいけませんということが書いてありました洗浄は殺菌に先行してなくてはなりません洗浄は微生物の温床になるような部分を除去するので殺菌を効果的にすることができます十分な殺菌はそのきれいな表面でに対してやらなきゃいけません洗浄は一般的には軟水もしくはカルシウムを除去しますよ歌っっててるる洗剤を使ってやることだそ,うですでそれによりあのビアストーンの蓄積を防ぐことができるまあビアストーンができると多分それがまた温床になってくるので、ね、洗浄は汚れの性質によって、まあ、マイルドなものから強力、まあ、その酸性で単に進むっていうのから始まってあの化成溶液を煮て煮るとかですねそういうようなところまであるらしいです。で通常ブルワー,ーは使用後に設備を使用した後にすぐクリーニングをします。サニタイズの方は使用直前にやります。あということで、以上、あのではテイスティングなんですが、汚染したビールではなくてですね、<笑>でこれはあのクリーンなビールです。あ全然今の今日の話とは全く無関係ですよダークマイルドです。ということで、何かご質問ははい。スチャライズで、ちょっと風味が変化した。はい、いいす,ね、すると思います。<笑>だから、あの、する、するので、現代のそのマイクロブルワリーでは、ほとんどんどこもしません。よっぽどのところでないと、うん、えっとね、アンカー、サンフランシスコのアンカーが昔やってたんですよね。<笑>で、今アンカーって、あの、スクリューになっちゃってですか、あれのスクリューになる前は。あの多分あのバスライズしてってあ,のあれのタイミングからしなくなったという噂がありますでそれによってリバティエールの味が劇的に変わりました<笑>と思いますよフィルターで現代はでかいあのまあアンカーぐらいでかいところになるとあのかなり高度なフィルターあまあでもしないだろうな普通ジビール屋さんで使っているフィルターってイーストの濁りを除去する程度であってそういうバクテリアを通さないほどのフィルターではないんですよねでなので実際には生物的な汚染っていうのはビールの中に入って出荷されてるのがほとんどなんですけどだってからといってパステライズよりは賞味期限を2ヶ月とかって書いちゃった方が楽っていうのもあるんですけど。そうですね多分あの結構長いのかで、ね、ジビル屋さんでパスタライズしてたっていうのはなくはないんですけどあの昔あった八千代ブルワリーっていうのがチーパンにあったんですよやめちゃってその設備がジョイフル本田にいたんですけどその都合はパスタライズやっててこん,こんな水槽にお湯を沸かせるようになって。で、その中にビンビードをバーっと並べて茹でる、湯煎をするっていうのはやってます。でもやっぱりやっちゃうと変わっちゃいますよ、ね。どのようなと銀河表面かマシュライやってるんですか。ああ、やるかもしれないですね。すいません、バイズウィーストがはいでね。逆に美味しくなっちゃった。ああ。えっ、ー、と。積極的に使うっていうことをやってる人はいますよね旧白石館の庭さんのなんか森で持ってきたやつとかっていうのとかあと何だっけ田沢湖でしたっけ桜のなんかあれもまあ積極的に使う方向でやってますけどそれでおいしいものができるかどうかは運、うん、任せですよねるっきりの。でそれは普通商業的な醸造ではなかなかやりにくいですよね。それよりはちゃんとイーストメーカー側が純正培養してその種以外が一切入ってないイーストからちゃんと立ち上げたやつで醸造する方が結果が想像できて安定した製品ができるというふうに思います。もももちろんラランンビビッッッククとかもそうですよねランビックもイーストピッチせずにあとはワイルドイーストじゃないんですけどもワイルドイーストがあるのかな例えばの乳酸菌をあてにしてるようなやつローデンバハンのようなフランダースレッドとかはその木製のバットでその中に住み着いているラクトバチルスだったりペディオコッカスだったりレタノマイセスだったりそういったものをあてにしてああいう超酸っぱいビールを作るとかいうようなことは。あります。たとえそのワイルドイーストが偶然混入して美味しいのができちゃっても、次のバッジでそれができるという保証がないので、なかなか。商業的には難しいと思います。常にえっとね。でも、汚染されているようなっていうフィールは世の中にあるので。あのそううででもないと思うんです非常に気を使う必要があると思うんですしっかりとした、えー、と衛生管理をちゃんとしておけばまあ大丈夫だと思うんで,すで怖いのは潰れちゃった醸造所の設備を持ってきちゃって使うとか潰れちゃった醸造所を買ってそこで仕事を始めるとかっていう場合が難しいですよね<笑>その最後に作って3ヶ月ぐらい放置されてたようなところがを殺菌すするとかかっていいうのはかなり面倒くさいんですよねあの実際バーモントのセブンバレルブルワリーっていうのがあってでそこ本あのブルワリーハンドブックっていう本が出てたんですけどそれを見るとそ,のそ,それは昔あったブルワリーと設備を買ってそこでブルーパブを始めたんですけどやっぱり汚染が出ちゃったんです汚染が出ちゃってホースから何から何まで交換できるものを全部交換して。1> で1ヶ月ぐらいは大丈夫だったんですけど、1ヶ月したらまた出ちゃうで、また交換できるものを、ありとあらゆるものを全部取っ替えてっていうのをやったっていう話が出て、ますその人は多分その通常のオペレーションでは非常に気を使って殺菌処理とかはやってたはずなんだけど、住み着いてる人のがいたんですよね、きっとせっかくに、ね。ヒートエクスチェンジャーとかなんか難しいですよね、なんかあれね、殺菌するのは難しいだろうなと思うんだけど、うような気がします。<笑>一応ね乳酸菌は20度ぐらいが快適ならしいのでえと20度ぐらい以下だとそんなには繁殖しないことはしないんですけどもただそのしなくてもえそれで作っていって。そのヒールが瓶詰めされたやつが出荷されて夏になって開けてみたら酸っぱくなったって可能性はやっぱありますよね。っそのものでよろしいでしょうか。ということで、ということで宮崎さん、はい、次回は